0: Wenn ich mal die Prognose für uns abgebe, Benni, Wildsburg wird sich zerreißen, um die letzte Chance noch wahrzunehmen. Dann kommt der HSV an die Bremer Brücke und zuletzt in Aue. Um wirklich in der Klasse zu bleiben, müssen drei Siege her. Realistisch gesehen, glaube ich, aus diesen drei Spielen gibt es noch vier Punkte.
1: Brückengeflüster,
2: der VfL-Podcast der NOZ.
1: Rückengeflüster, die 93. Ausgabe. Heute mit einer abstiegskampf konferenzschaltung Wir haben Kollegen aufgetrieben, die die Konkurrenten äh, des VfL Osnabrück im Abstiegskampf betreuen. Fünf äh, Reporter, die sich mit den fünf Teams äh, beschäftigen, die am tiefsten noch im Keller äh, drinstehen und uns bei, äh, brandheiße Infos geben können äh, zur Lage ihres Vereins und zu den Chancen im Endspurt, die ja auch den VfL Osnabrück betreffen. Wir stellen die nachher gleich alle vor. Jetzt äh, würde ich aber ganz gerne erstmal beginnen mit meinem Kollegen Stefan Alberti. Stefan, wir beide, mein Name ist Benjamin Kraus. Wir beide haben am Samstag das VfL-Spiel gegen Kiel besucht und sind seitdem ja, deutlich desillusionierter nochmal als vorher, oder? Was würdest du sagen zur Analyse des Spiels?
0: Ja. Seitdem sind wir nicht davon überzeugt, dass der VfL nicht mehr zu retten ist. Das war eine katastrophale erste Halbzeit mit einem 0-3-Rückstand. zu Verdientermaßen 0-3 zu und der VfL hat, hat gespielt wie ein Absteiger. Da konnten dann auch die Lichtblicke in der zweiten Halbzeit eigentlich auch nicht mehr diese Defizite im Grunde wettmachen ja 13 Heimniederlagen in Folge der Trend alles spricht gegen den VfL also es grenzt glaube ich schon an ein kleines Wunder Benny da wissen du mir vielleicht recht geben wenn wenn sie tatsächlich am Ende noch die Klasse
1: halten sollten hm, ich bin auch, also ich stimme zu. ich Die einzige Hoffnung, die vielleicht bleibt, ist, dass in Braunschweig auch nicht mehr ganz so viele Punkte geholt werden und man es dann am Ende noch irgendwie vor die schafft. Aber da ist der, der, die Hoffnung auf die Schwäche des Gegners auf jeden Fall größer als die auf die eigene Stärke, zumindest im Moment, das muss man sagen. Da hoffen wir uns natürlich auch ein bisschen Erkenntnisse gleich aus, aus Braunschweig, wie da die Stärke eingeschätzt wird, genauso wie aus Sandhausen, wie man denn so Abstiegskampf auch angeht. Weil das ist ja ein entscheidender Punkt, Stefan, finde ich, den wir am Samstag so total vermisst haben. Also wir wollen jetzt nicht den Jungs irgendwie die Einstellung absprechen oder den Willen. Aber auf dem Platz gab es halt äh, keinerlei Mumm zu sehen und auch keinerlei Impulse von außen, dort mal was auszulösen. Ne? Also das haben wir in unserer Berichterstattung auch hauptsächlich moniert, dass da eine Mannschaft auf dem Feld steht, die reichlich leblos wirkt, vielleicht auch aufgrund der Negativserie, aber irgendwie tut keiner was dagegen. Ja, ganz genau. Also nicht nur die Mannschaft, sondern auch von
0: außen kommen nicht diese Impulse. Ne? Natürlich muss man jetzt heißt ich, laut sein, auch gleichzeitig emotional zu sein, aber auch von der Seitenlinie von, von dem neuen Trainer Markus Felter, auf den wir jetzt seit einigen Wochen hier in Osnabrück kamen, da kommen ja überhaupt keine Emotionen rüber, die vielleicht irgendwie sich übertragen auf, auf, auf die Spieler und auch darüber haben wir ja in den vergangenen Wochen immer schon wieder gesprochen und mehrfach erwähnt, in dieser Mannschaft gibt es offensichtlich nicht diese berühmten Drecksäcke, die man vielleicht haben muss, drei, vier in der Truppe, die genau diese Emotionen da auf den Platz bringen, sind einfach nicht da. Wenn man dann sieht in den vergangenen Wochen, wie Regensburg hier aufgelaufen ist, wie die sich vor dem Spiel verhalten haben, sich gepusht haben. Und beim VfL läuft alles so, als, als ob die schon längst gerettet sind. Das sind alles so Anzeichen wo man den Kopf schüttelt und eigentlich so ein bisschen ratlos auch äh, zuschaut.
1: Ne? Das äh, ist die Bestandsaufnahme im Moment. Vielleicht, wie gesagt, können wir uns ein bisschen was abgucken. Wir gehen mal in die Runde. Fangen angesichts der Tabellensituation mal von oben an und rufen Regensburg. Wir machen eine kleine Vorstellungsrunde. Idealerweise sagt jeder Kollege seinen Namen, den Verlag, für den er schreibt, damit ihr die Leute draußen äh, mitkriegen, wer das ist. Und sagt mal, warum der eigene Verein so cool ist, äh, dass er auch in der zweiten Fußball-Bundesliga bleiben kann, weil er einfach dahin gehört. Wir rufen
3: Regensburg. Ja, also ich bin äh, mehr oder weniger seit 2010 ähm, bei der Mittelbayerischen in Regensburg für den Jan unter anderem zuständig. Ähm, ja, das heißt, ich habe schon einige Jahre jetzt auf dem Buckel. Ähm, das waren sehr ereignisreiche Jahre in Ringsburg. Ähm, jetzt sind sie drauf und dran, den vierten Klassen halt in Folge äh, einzufahren. Ähm, ja, mit Blick aufs äh, tabellarische Bild, Bild lässt sich konstatieren dass da nichts mehr anbrennen dürfte. Ähm, jetzt nach dem 1 zu 1 äh, zu Hause gegen den Hamburg SV sind 35 Punkte auf dem Konto. Die magische 40-Punkte-Marke ist äh, zwar weiteres großes große Ziel, aber ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich auch alle in der Runde einig, dass man die in dieser Saison wahrscheinlich gar nicht knacken muss, um ein weiteres Jahr in der zweiten Bundesliga an den Start gehen zu dürfen. Das heißt, die Ringsburger sind guter Dinge, ähm, dass das zeitnah ähm, ja, wirklich eingetütet wird, auch, auch rechnerisch und sind auch auch jetzt vor allem nach der doch deutlichen Leistungssteigerung nach zuvor zwei Niederlagen in Folge ähm, gegen Heidenheim und Hannover. Ja, wirklich guter Dinge, da noch möglichst viele Punkte zu sammeln, denn es geht ja bekanntlich auch um... Ein, ein wenig TV gilt, ähm, mit Blick auch auf die Endplatzierung.
1: Das war die Stimme von Felix Kronawitter aus Regensburg. Wir gehen weiter nach Sandhausen. Dort ist ja auch Optimismus eingekehrt äh, aufgrund zweier jüngst absolut erfolgreicher Spiele. Wir rufen Maximilian Wendel, bitte. Ja, hallo in die Runde.
2: Maximilian Wendel, du hast schon gesagt. Ähm, ich arbeite für den Mannheimer Morgen und die Schwetzinger Zeitung. Das ist eine der Heimatzeitungen des SV Sandhausen. Ja, die zwei Siege, die haben natürlich Auftrieb gegeben jetzt, speziell nach der Quarantäne. Die hat sich eher angefühlt wie so eine Art Trainingslager, so wie die Mannschaft da jetzt zurückgekommen ist. Und man steht jetzt zum ersten Mal seit dem 24. Januar auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Dementsprechend setzt man natürlich alles daran, dass auch nach dem 34. Spieltag das so ist. Und letztendlich wünscht man sich ja dann für den SV Sandhausen, dass das Jubiläum vollgemacht wird und auch das zehnte Jahr in der zweiten Bundesliga
1: perfekt gemacht werden kann. Alles klar, ein Grund, das ist die zweistellige Zahl, sozusagen ein Zweitliga-Geburtstag. Grüße nach Braunschweig zu Lars Rücker. Warum brauchen wir die Eintracht in der zweiten Fußball-Bundesliga im nächsten Jahr und warum klappt das? Ja, hallo in die Runde auch aus
4: Braunschweig. Lars Rücker mein Name, du hast es schon gesagt. Ich berichte für die Braunschweiger Zeitung seit 2018 über die Eintracht, habe so gesehen schon alles mitgekriegt, Zweitliga-Abstieg. Drittliga-Klassenerhalt in letzter Sekunde, dann der Aufstieg. Ich bin Herzschlag-Finals gewohnt und äh, rechne auch dieses Jahr wieder damit. Und ja, warum die Eintracht äh, auch nächstes Jahr in Liga 2 gehört, ob man die Frage überhaupt beantworten muss. Ich glaube, da gibt es genug TV-Experten, andere Experten, die immer wieder sagen, was dieser Verein für eine besondere Ausstrahlung hat, die Fans, das Stadion. Ich glaube, das ist schon ein Verein, der der zweiten Liga auch im nächsten Jahr gut tun würde. Wie ist
1: es in Würzburg? Wir rufen Frank Kranewitter, äh, ein Verein, der vielleicht im Vergleich zu allen anderen so ein bisschen äh, spezieller aufgestellt ist, aber durchaus auch ja schon begeistert hat in der zweiten Liga.
5: Servus aus Unterfranken. Zur Vorstellung. Ich berichte für die Mainpost in Würzburg über die Kickers bin glaube ich wahrscheinlich also mit äh, sicherer Wahrscheinlichkeit der einzige in der Runde, der auch schon mal, ähm, allerdings damals noch als freier Mitarbeiter und vor langer Zeit über den Bezirksliga-Abstieg, äh, den Abstieg in die Bezirksliga seines Vereins berichtet hat. Also habe da auch schon einiges erlebt mit den Kickers. Ja, warum die Kickers dieses Jahr verdient hätten, wahrscheinlich. Am ehesten noch, weil sie ähm, das größte Unterhaltungspotenzial geboten haben von all den Clubs, die wir hier äh, versammelt haben. Aber auf dem Spielfeld fällt mir da in dieser Saison dafür relativ wenig ein. Neben dem Feld war es umso
1: Dann gehen wir vielleicht sogar gleich in die Analyse rein. Die nächste Frage oder der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Frank, mach gerne gleich weiter. Was sind denn die Gründe dafür, dass dein Club im Keller gelandet ist? Was ist schiefgelaufen in Würzburg?
5: Oh, ja, da müsste man relativ weit ausholen. Also ähm, Wir haben im Grunde eigentlich, <lacht> eigentlich beginnt das ähm, ja mit der Rückrunde der vergangenen Saison, die unfassbar erfolgreich gelaufen ist, mit der eigentlich keiner gerechnet hat. Und ja, vorher der Ankunft von Felix Magatz, der dann plötzlich im Trainingslager in Spanien auf der Matte stand und kurz darauf ähm, Head of Global Soccer bei Flyer Alarm geworden ist. Ja, ein Unternehmen, das... Mittlerweile ja eigentlich schon erledigt ist, denn Global Soccer besteht ja im Grunde nur noch aus Kickers, ähm, vorher immerhin noch aus Österreich dazu, also aus dem Weltverein in Mödling, ähm, der jetzt ja auch nicht gerade erfolgreich gewesen ist unter dieser unter dieser Flagge, also im Moment in Österreich auf dem letzten Platz liegt. Und ja, dort so erfolgreich die Rückrunde war und vielleicht lag es auch ein bisschen an dem Reizklima, das geschaffen wurde durch Felix Magert, der da immer wieder ja auch reingegrenscht hat und gesagt hat, na ja, mit dem Vertrag mit dem Trainer, ob das so richtig ist, wissen wir nicht. Möglicherweise war das sogar ein kleiner Baustein dazu, dass die Mannschaft so aufgespült hat in der Rückrunde, aber ja, ähm... Das Ganze ist dann halt irgendwo mit vielen falschen Entscheidungen, im Nachhinein falschen Entscheidungen im Sommer ja, schon relativ früh beerdigt worden. Also dieses Projekt war eigentlich zum Untergang verurteilt. Also mit dieser Mannschaft hast du in dieser Konstellation, das liegt doch nicht mal an den Einzelspielern, die jetzt mit insgesamt 21 Neuen in dieser Saison <lacht> Ähm, eigentlich schon aufgehübscht worden ist. Da sind schon Spieler dabei. Die Einzelnen können sicherlich zweite Liga spielen, aber als Mannschaft äh, ist da nichts möglich. Also das ist einfach, ähm, vor, wir waren von Beginn an auf dem letzten Platz, einmal dritter Spieltag, immerhin mal auf Rang 16, danach gleich wieder auf, zurückgerutscht auf Platz 18. Also da ist nichts, wo man jetzt darüber reden könnte, naja, dass ähm, da irgendwie der Klassenhalt verdient wäre und das Chaos mit ähm, vier Trainerwechseln. Wir haben 35 eingesetzte Spieler in dieser Saison. Ich glaube, da braucht man gar nicht mehr viel dazu zu erklären. Das ist ein Hin und Her. Ähm, keine Konstanz, kein, keine Elf, die sich mal eingespielt hat. Ständige Wechsel und ja, ein bisschen hat der Verein auch recht, ein bisschen Pech mit den Schiedsrichtern. Das kommt natürlich noch da oben drauf. Ähm, klar, es war, es wurde jetzt sehr, sehr großer Raum eingeräumt im Ganzen, gerade vom Sponsor mit seiner ähm, Aktion, indem er da beim DFB vorstellig wurde und, ähm, relativ ja, deutlich gesagt hat, was er davon hält. Allerdings hat auch gleich ähm, die Kündigung seiner Verträge mit dem DFB natürlich auch genutzt hat, um ja groß, eine große Öffentlichkeit herzustellen. Ja, aber das, das war noch ein kleiner Puzzlestein. Aber letztlich ähm, was war da so viel, was dazu kommt, dass ja, die Saison sportlich, sollte man sie vergessen, ähm, was drumherum ist, wird man nicht so schnell vergessen können.
1: Zumal dieser Schritt mit dem Sponsor ja schon auch, also war für die Schiedsrichter, die dann danach kommen jetzt äh, und dort pfeifen müssen, ist es ja auch schwierig, ne? weil die können ja jetzt nicht auf einmal Elfmeter geben für Würzburg, ja, weil der Sponsor <lacht> kein Geld mehr zahlt.
5: <lacht> äh, leicht wird es sicherlich nicht sein, wobei ja, im letzten Spiel hätte man vielleicht den Eindruck kriegen können. Da gab es mal zumindest das, das 1 zu 1. Da könnte man darüber diskutieren, ob der Videoassistent in dem Fall mal gnädigerweise nicht eingegriffen hat zugunsten der Kickers. Aber es war natürlich auch schon Situationen in dieser Saison, wo man sich gedacht hat, also das kann jetzt eigentlich nicht sein. Also diese beiden Elfmeter, die dann ähm, letztlich auch herausstechten aus diesen ganzen Fehlentscheidungen, da ja, muss man dann schon fragen, inwiefern ja, der Videoassistent da überhaupt einen Sinn macht, wenn solche Entscheidungen dann getroffen werden. Da, da waren sie schon ein bisschen zu Recht ähm, angesäuert. Allerdings, wie gesagt, wenn man von, vom ersten bis zum letzten Spieltag auf dem letzten Platz steht, ähm, ist es glaube ich nicht der Punkt, den man selbst als Verein so herausstreichen sollte. Zumindest nicht in dieser Art
1: und Weise. Tief im Keller gelandet ist auch der ähm, SV Sandhausen Maximilian Wendel zwischenzeitlich. Äh, bis vor kurzem noch vor Vorletzter gewesen und das ja mit einer Mannschaft, die eigentlich zu viel höheren Berufen schien.
2: Das war auch das Ansinnen der Verantwortlichen. sie also wollten ja dieses Jahr zum ersten Mal einen einstelligen Tabellenplatz, beziehungsweise unter die Top-7, Top-8 der Liga kommen, haben dafür Champions-League-Sieger wie Diego Contento verpflichtet, die allerdings weit hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben sind. Ähm, da hat man aber wahrscheinlich einfach gehofft, dass es das Phänomen Dennis Diekmeyer noch ein zweites Mal oder vielleicht noch ein drittes Mal mit Alexander Wein geben könnte. Letztendlich ähm, ist genau das eben nicht aufgegangen und äh, man hat dann auch die Kaderplanung überdacht, hat das auch ähm, öffentlich angesprochen, dass zu viele Häuptlinge geholt wurden und äh, eben die Mohikaner nicht mehr dabei waren. Dazu ähm, der Trainerwechsel nach dem achten Spieltag, der für meine Begriffe zu früh kam. Ich glaube, dass auch die Verantwortlichen sich da ein bisschen verkalkuliert haben. Dann kam mit Michael Schiele jemand, der mit Sicherheit ein guter Trainer ist. Das wird der Kollege in Würzburg wahrscheinlich besser beurteilen können, weil bei uns war er nur, oder beziehungsweise bei SV Sandhausen war er nur für ganz kurze Zeit. Aber ich würde sagen, er war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Und äh, dementsprechend war da nicht viel möglich. Und äh, jetzt mit den Urgesteinen Gerhard Kleppinger und Stefan Kulowitz scheint man auf dem richtigen Weg wieder zu sein. Sag gern was
1: dazu, Frank?
5: Ja, Michael Schüle ist sicherlich ein Trainer, der ähm, auch ein ja, sehr starkes Profil hat, ähm, mit jungen Spielern zu arbeiten, ähm, gerne was entwickelt. Ich glaube, das war einfach der falsche Verein zum falschen Zeitpunkt vielleicht nicht der falsche Verein aber die falsche Mannschaft nicht? also er, er braucht so ein Umfeld wo er sich wohlfühlt das war schien gegeben zu sein weil er ja in Sandhausen selbst mal gespielt hat ähm, aber äh, die Mannschaft hat glaube ich überhaupt nicht zu ihm gepasst also das äh, äh, ich habe die Mannschaft gesehen ja dann in Würzburg beim, ich weiß gar nicht, was, war es der einzige Sieg über unter Michael Schiele auf jeden Fall ähm, viel mehr hat er nicht mehr geholt ähm, und dort fiel es eigentlich schon auf, dass das irgendwie nicht so eine stimmige Sache ist mit den beiden. Also der Trainer und Mannschaft haben da schlichtweg nicht so zusammengepasst wie in Würzburg, wo es eigentlich wie in der letzten Saison perfekt harmoniert
2: hat. Das, das hat noch Gleich noch diesen Nebenkriegsschauplatz auf der Torhüterposition gegeben, wo man völlig ohne Grund äh, für Bambule gesorgt hat in der Kabine. Das hat natürlich dann auch gleich äh, noch einen faden gehabt und das war letztendlich von Anfang an nicht mehr zu kippen.
1: Nenn kurz die Namen noch, ich habe es gar nicht mehr so genau im Kopf, da musste einer gehen, glaube ich, im Winter auch, ne?
2: Martin Freisel musste gehen, äh, Rick Bulle,
1: der Nominelle
2: Nummer drei, Nummer zwei, immer wieder hin und her gependelt, ist dann ähm, in die, ins Tor gestellt worden und kurz danach wurde dann Stefanos Capino von Werder Bremen verpflichtet, um den Bulle, den er vorher mehrfach gelobt hat, einfach grundlos wieder rauszunehmen und dann den Capino zwischen die Pfosten zu stellen, dass der der Capino, von der Qualität her, die Nummer eins ist, keine Frage. Aber man hat dem Rick Wolle nochmal einen Nackenschlag verpasst. Und Martin Freisel war mit Sicherheit auch nicht daran schuld, dass es am Anfang der Saison bergab ging. Darf, darf ich vielleicht nochmal
0: eben eine Frage nach Sandhausen stellen? Du sagtest ja vorhin, dass so aus, aus deiner Sicht äh, der Uwe Kuschinat vielleicht zu früh entlassen wurde. Äh, der hatte schon ein sehr gutes Standing dort. Und er war ja, als der VfL jetzt den Trainer ausgetauscht hat, auch so ein Wunschkandidat hier in der VfL-Anhängerschaft. Ich glaube auch, der wäre gekommen, aber der VfL hatte kein Interesse. Wie schätzt du das
2: ein? Ich finde, Uwe Kurschnerd macht wirklich Spaß, sowohl uns Journalisten, weil man muss ihm eine Frage stellen und kriegt eine zehn minuten antwort zurück. Das heißt, bei einer Pressekonferenz kann man zig Geschichten entwickeln. Er hatte in Sandhausen seine Leute hinter sich. Robin Scheu war einer, den er die ganze Zeit durchgezogen hat durch seine Karriere, war wie ein Ziehsohn. Dennis Diekmeier, der mit Sicherheit der Anführer beim SV Sandhausen ist, war hinter ihm gestanden. Und wenn dann Uwe Kuschenert nach dem achten Spieltag, weil man 1 zu 0 in Düsseldorf verloren hat, entlassen wird, dann muss man sagen, dass vielleicht der Verein zu weit schon gedacht hat.
1: Stichwort Trainerentlassungen, äh, äh, man könnte den Ball gut rüberspielen nach Regensburg, weil da passiert im Prinzip das Gegenteil, Felix, ne? der Mercer Begovic, Trotz ne, dem, ich würde fast schon sagen, üblichen Auf und Ab im Saisonverlauf bei euch, war der überhaupt mal umstritten? Und ist das vielleicht auch ein Grund, weil das nicht war, dass es bei euch dann doch so konstant durchläuft?
3: Ja, das ist tatsächlich das Bemerkenswerte in Regensburg, dass äh, die, die Trainer in den vergangenen Jahren relativ fest im Sattel sitzen und dann äh, teilweise ja so erfolgreich sind, dass sie dann weggeholt werden, wie, wie beispielsweise ja Achim Bayerlotzer oder zuvor Heiko Herrlich oder wiederum zuvor ähm, Markus Weinzel, die ja lustigerweise heute ja. Die, die Plätze wieder getauscht haben, dann in Augsburg. Ähm, ja, da muss man in Ringsburg generell festhalten, dass das, ja, Mersa der macht einfach einen richtig guten Job, ähm, der erfüllt äh, ganz klassisch die Aufgabe, die ihm auferlegt worden ist, nämlich den Klassenhalt halt ähm, einzufahren. Das ist ihm in der vergangenen Saison gelungen. Ähm, da ist er befördert worden vom, vom Co-Trainer zum Cheftrainer nach dem Weggang von Achim Bayerlotzer zum 1. FC Köln. Und ja, er hat sich immer besser äh, eingefunden in seiner neuen Aufgabe als, als Cheftrainer. Ähm, dabei bleibt aber zu betonen, dass er nicht ganz unumstritten ist in Regensburg. Ähm, unumstritten ganz klar im Verein selbst. Ähm, da, da hat er ganz große Rückendeckung von Geschäftsführer Christian Keller beziehungsweise generell von den Gremien. Das, das weiß man natürlich zu schätzen oder findet man irgendwo auch, auch cool beziehungsweise schön, dass, dass einer, der, der seit 2006 ähm, bereits im Verein ist, ähm, selber dort gespielt hat, ähm, aktiv dann im Juniorenbereich bei, beispielsweise bei der U19, als Trainer aktiv war, sich so ja, mehr oder weniger nach oben gearbeitet hat. Ähm, was aber letztendlich bei ihm doch kritisiert wird, also im, im Fanlager, da, da gibt es immer wieder kritische Stimmen, auch im, im Verlauf dieser Saison ähm, gab es die. Ähm, letztendlich ja, missfällt einigen doch äh, der, 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 Spiel, der Spielstil, beziehungsweise dass er äh, lange Zeit ein Davon war eher spät als früh zu wechseln. Also ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, wenn man sich die, die nackten Ergebnisse anblickt, die ja für einen ja, Verein wie den SSV in Ringsburg ja absolut sehenswert sind. Wenn man, wenn man es wirklich das vierte Mal in Folge schaffen sollte, den Klassenhalt zu schaffen, das heißt aber nicht, dass es nicht auch kritische Stimmen gibt. Und wie gesagt, das liegt primär daran, dass vielen Fans der Spielstil weniger oder zu unattraktiv ist im Vergleich zu Achim Beilorzer, beziehungsweise auch, wie es unter Heiko Herrlich der Fall war.
1: Wie siehst du denn generell das Standing deines Vereins, Jan Regensburg, ja ähm, schon Tradition, aber sie waren noch relativ lange raus aus der zweiten Liga. Ist es denn schon so, dass äh, man sagen kann, dass man kann jetzt in Regensburg die Ansprüche stellen, auf jeden Fall immer in der zweiten Liga zu bleiben, weil die Qualität und äh, auch der finanzielle Background schon so groß ist, dass es das halt rechtfertigt?
3: Ja, das ist, äh, dem ist leider nicht so. Also mit Blick auf die finanziellen, auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten gehört der SSV Jan noch wie vor zu den äh, kleineren Lichtern in der zweiten Bundesliga. Liga. Ähm, es wird aber natürlich von Jahr zu Jahr ähm, auch mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung besser, was alleine natürlich auch schon dem geschuldet ist, dass äh, sie im tv giller ranking äh, entsprechend schon, schon hochgeklettert sind. Das ist natürlich wie, wie für alle die, die Haupteinnahmequelle schlechthin. Und äh, natürlich schaffen sie es immer mehr, Sponsoren auch zu akquirieren. Ähm, es ist aber in Regensburg nicht so, dass man die zweite Bundesliga als äh, gegeben hat. Ansieht, sondern hier weiß eigentlich, oder es, es wissen nicht alle, aber es wissen viele, dass es für den Jahn ja, die Verantwortlichen sprechen letztendlich immer selber von einem, dass die zweite Bundesliga ein Geschenk ist für Ringsburg Und das ist nach wie vor zutreffend. Also, dass der Jan mit der Historie unter den 36 Top-Clubs hierzulande mitmischt, das ja, ist, wissen die, die Menschen hier zu schätzen, die meisten. Mhm.
1: Zum Abschluss noch Braunschweig, der größte Konkurrent vom VfL Osnabrück, aktuell im Keller angesichts der Lage. Lars, was ist deiner Ansicht nach der Grund, warum die Eintracht im Keller gelandet ist? Oder ist das eigentlich vielleicht sogar absehbar gewesen angesichts des Status als Aufsteiger? Es war absehbar,
4: dass die Eintracht sich bis zum letzten Spieltag im, ähm, im Abstiegskampf befinden wird. Dafür hatte dieser Kader auch zu viele Altlasten und hat sie so gesehen immer noch. Und ähm, wurde dann zu Saisonbeginn eben auch auf ein anderes Spielsystem zusammengestellt. Auf eine Fünferkette, auf eine defensive Fünferkette wurde das System umgestellt unter dem neuen Trainer Daniel Meyer und das hat einfach nicht so gezündet, weil die Außenverteidigerpositionen viel zu schwach besetzt waren. Dann hat man es mit der, mit der Viererkette versucht. Jetzt hatte sich die Eintracht ja eigentlich stabilisiert und ähm, in Osnabrück dann auch einen ziemlich furiosen Sieg gelandet. Aber in dieser englischen Woche hat man sich die gute Ausgangsposition einfach komplett ähm, zerstört und muss dementsprechend auch, glaube ich, bis zum letzten Spieltag zittern.
1: Mhm. Wo würdest du sagen, fehlt es in der Mannschaft? Ähm, ich, was ich so einen Eindruck habe, ihr habt ja schon ein paar Säulen bekommen. Ne? Also Frank Ranewitter kann es auch sagen mit dem Kaufmann aus Würzburg, ist jetzt kein ganz schlechter. Dann hätten
5: wir gerne noch, <lacht> sagen wir es so.
1: Und äh, vom ja, also Proschwitz vorne haben die Osnabrücker schon immer Angst gehabt. Ja, es
4: sind schon ein paar Spieler, die auf dem Niveau schon, äh, schon performt haben, aber Fabio Kaufmann. Jüngst durch seine Corona-Erkrankung, äh, Nick Proschwitz vielleicht auch durch das Alter. Ähm, da war eigentlich äh, zumindest beim Letzteren klar, dass dass das nicht über 34 Spiele äh, gehen kann. Und die Spieler, von denen man sich erhofft hatte, dass sie regelmäßig scoren, äh, die haben es einfach nicht getan, so wie Martin Kobilanski und suleiman Abdullahi. Außerhalb in Osnabrück.
1: Ja, Martin Kowilanski hier auch noch ganz gut bekannt aus seiner Münsteraner-Zeit. Ähm, deswegen umso mehr auch ein Schlag für die Osnabrücker gewesen, äh, das Spiel von ihm hier. Ja. Ähm, wir sind schon ein bisschen beim Thema zentrale Figuren in der Mannschaft, ob sie funktioniert haben oder nicht. Frank, du hast gerade eben ja schon angedeutet, in Würzburg ist da wahrscheinlich ein Hauptproblem mit, den, mit der Vielzahl der eingesetzten Spieler, dass es irgendwie wohl so gar keine Achse gab, oder?
5: Ja, also das Hauptproblem, da sind wir schon mal Fabio Kaufmann, war natürlich... Auch, dass nach dem Aufstieg mit Kaufmann, mit ähm, Luca Pfeiffer, dem Torjäger, den ihr ja in Osnabrück auch kennt, und mit Sebastian Schuppan, der seine Karriere beendet hat, in drei Säulen aufgehört haben. Und die wurden im Grunde nicht adäquat ersetzt. Also es wurde, ja, der, der Transfersommer war sehr, sehr schwierig. Es gab ähm, verschiedene... Ja, verschiedene Vorstellungen des Trainers mit der Vereinsführung, wie man überhaupt die Mannschaft aufstellen sollte. Das war eben dieser Konflikt zwischen Michael Schiele und Felix Magath, der im Grunde nicht bereinigt wurde und der dann eigentlich zu Saisonbeginn immer noch schwelte. Dann nach zwei Spielen wurde dann Michael Schiele abgelöst, dann wurde plötzlich in einer Panikaktion dann am letzten Tag des Transferfensters wurden dann fünf Spieler verpflichtet, darunter Everton, der natürlich, ja, sicherlich der prominenteste Neuzugang war. Wenn man ihn im Training jetzt mal sieht, wenn, wenn er denn mal fit ist, oder ja, ich, im Spiel hat man nicht oft gesehen, ähm, da sieht man schon, dass das eine, ein Spieler ist mit einer Klasse, ja, der in Würzburg natürlich eigentlich nichts zu suchen hat, allerdings er spielt da halt nie. Also, dann hat man mit seinem brasilianischen Landsmann Douglas einen Spieler geholt, der vier Jahre lang nicht mehr gespielt hatte, wegen einer Dopingsperre. Zwar damals mal auf Champions League Niveau, aber ja, die Geschwindigkeitsnachteile, die er dann hatte in den Spielen, waren halt eklatant. Und ähm, so zieht sich das eben durch, durch alle Mannschaftsteile. In manchen hat man dann Spieler bekommen, die dann nach und nach dann doch ihre Leistung gebracht haben. Munsi zum Beispiel im Sturm, der sicherlich ähm, auf dem Niveau ja ordentlich gespielt hat. Ähm, Fälscher, der in der Winterpause kam als Außenverteidiger, fällt sicherlich auch unter die Kategorie. Aber wir sind jetzt momentan wieder an dem Punkt, wo dann. Spieler wie ein Dominik Meisel wieder in der Startelf spielen, der letztes Jahr schon zum Kader in der Dritten Liga gehört hat und in der vergangenen Drittligasaison drei Einsätze hatte. Und ähm, das bei 20 Neuzugängen und am Ende spielt dann der aus dem eigenen Nachwuchs, der letztes Jahr in der Dritten Liga Probleme hatte, ja, das sagt dann im Grunde alles. Also es, es hat sich eigentlich nie so eine richtige Mannschaft herausgebildet. Dann kam da natürlich dazu vier Trainer. Jeder hatte völlig andere Vorstellungen, hat einen völlig anderen Fußball spielen lassen. Da, da waren dann einfach viel zu viele Wechsel, dass ich auch nie was einspielen konnte. Es ist nie eine Mannschaft da entstanden. Das war erstmal das Hauptproblem.
1: Maximilian Wendel in Sandhausen, ist, ist ein Erfolgsrezept von deiner Truppe, dass sich diese Achsenspieler vielleicht jetzt gerade finden, auch zusammenfinden, weil da war ja bei euch auch lange das Problem, oder? Die Achsenspieler,
2: die gab es, weil Dennis Dieckmeier einfach alles zusammengehalten hat, das muss man wirklich sagen. Ich hätte nie gedacht, als er verpflichtet wurde, dass er so vorangehen würde, dass er mit so viel Herzblut für den SV Sandhausen spielen würde nach seiner Zeit beim Hamburger SV und dieser Dürrephase, die er dann zwischenzeitlich hatte. Ich glaube, er ist, wie Wirklich eine zentrale Figur dafür, dass sich die Mannschaft jetzt nochmal zusammengerottet hat und dass ähm, in dieser zweiwöchigen Quarantäne. Weil wenn ich an dieses Spiel in Braunschweig denke, wo in der Nachspielzeit Felix Groß äh, diesen direkten Freistoß verwandelt, da hatte ich den SV Sandhausen tatsächlich abgeschrieben. Als dann auch noch der Spielplan nach der Quarantäne kam, habe ich gedacht, das kann eigentlich überhaupt nicht mehr gut gehen, dass wir jetzt zum Dynamo Dresden 2.0 aber auch ich werde ja gerne dann eines besseren belehrt in der Hinsicht und ähm, ja, man muss wirklich sagen, die Mannschaft hat sich gefunden. Die Stimmung ist wieder gut. Man hat äh, einfach diese jetzt erst recht Mentalität und da gehören die Torjäger dazu. Kevin Behrens ist da allen voran zu nennen. Auch Daniel Cateroel macht einen viel spritzigeren Eindruck als noch über einen Großteil der Saison und äh, Julius Biada ist jetzt mittlerweile wieder bei 100 Prozent. In der Defensive mit Tim Kister, dem alten Haudegen, das soll jetzt nicht respektierlich klingen, aber der hält den Laden da hinten zusammen mit Alexander Schiroff. Die dritte Innenverteidigerposition, die wird ähm, immer mal wieder ausgetauscht. Mal Gerrit Nauber, mal Nils Rösler, die Doppelsechs. Macht jetzt seit der Quarantäne eigentlich auch wieder äh, einen sicheren Eindruck. Also von daher, das Einzige, was mich noch etwas zweifeln lässt,
1: ist dieses schwere Restprogramm. Ich glaube, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Mhm. Und die Frage wahrscheinlich halt, ob, ob sie es durchhalten von der Kraft her, oder? Weil das hat jetzt bestimmt schon Körner gekostet und es geht ja Schlag auf Schlag weiter für euch.
2: Also dieses Hamburg-Spiel sind die ersten Spieler in der 70. Minute mit Krämpfen ausgewechselt worden. Und das war ja drei Tage nach äh, Wiedereinstieg ins Training. Jetzt hat das äh, am Sonntag gegen Hannover schon wieder viel besser ausgesehen. Auch da haben sie sich nach diesem Rückschlag, nach dem 1-2 zu 2 wieder berappelt und noch 4-2 gewonnen. Man hat das Gefühl, dass irgendwie Kräfte freigesetzt wurden, woher auch immer. Vielleicht gibt es im Hartwald
1: irgendein Miraculix. <lacht> da auf jeden Fall bitte mal äh, Rechercheauftrag. Ähm, das äh, kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. Letzte in der Runde zu der Frage, äh, Felix Grunawitter in Regensburg. Wer ist aus deiner Sicht so, was ist aus deiner Sicht so die entscheidende Achse, die die Mannschaft zusammengehalten hat. Aus der Ferne würde ich jetzt direkt den Andreas Albers nennen, wobei der ja auch nicht immer gespielt hat.
3: Genau, aber damit hast du äh, gleich einen sehr, sehr wichtigen Spieler genannt. Ähm, der hat jetzt mit seinem Treffer gegen, beim 1-1 gegen den Hamburger SV seinen zehnten Saisontreffer erzielt ähm, und damit auch die, die Quote, die er sich selbst äh, zum Ziel gesetzt hatte, geknackt. Ähm, ja, das ist letztendlich wirklich die die, ja, die Versicherung für den SSV-Jahren, weil die Regensburger ja äh, mit Blick auf die Chancenverwertung liegen sie ja sogar noch hinter den Osnabrückern ähm, auf dem letzten Rang, laut, laut Kicker-Ranking. Und das ist so das große Manko in dieser Saison. Und da gibt es aber einen, der, der heraussticht, weil er es besser macht. Das ist eben Andreas Albers der unglaublich wichtige Treffer erzielt hat in dieser Saison. Also nicht irgendwelche Ergebniskosmetik-Treffer, sondern wenn er Tore erzielt hat, dann, dann haben die Treffer auch äh, entsprechend Punkte gebracht. Ähm, da wird so ein Zweiter, der ähnliche Qualitäten mitbringt, in Ringsburg ein bisschen vermisst. Das ist auch so der ja... Der Auftrag für Geschäftsführer Christian Keller, der, der selbst auch äh, bereits betont hat, dass er da Bedarf sieht mit Blick auf die die kommende Saison. Neben Albers natürlich äh, allen voran Keeper äh, Alexander Mayer. Eine, eine, ganz, ganz wichtige Säule in Regensburg. Ein unglaublich starker Rückhalt, der den Regensburgern ja wirklich schon, man kann es jetzt nicht numerisch ähm, zusammenfassen, aber der ihnen definitiv schon einige Punkte ähm, gesichert hat. Extrem kommunikativer Typ hinten, der, der die Abwehr dirigiert und ja, äh, allen voran äh, auch mit Paraden brilliert. Und im Mittelfeld dann natürlich mit dem Kapitän ähm, Benedikt Gimber, der äh, zwar verletzungsbedingt in dieser Saison nicht äh, durchgehend gespielt hat, ähm, aber sich im, im Verlauf der, der Spielzeit ja immer, immer besser in Fahrt gekommen ist und einfach so auch ähm, sinnbildlich steht für das, das Regensburger Spiel, nämlich unglaublichen Einsatz, ähm, unglaubliche Zweikampfärte. Da ist der Kapitän, da, da geht er mit, mit richtig gutem Beispiel vor, voran.
1: Gut, dann lass mal äh, langsam auf die aktuelle Lage einschwenken und auch ein bisschen aufs Restprogramm gucken. Felix, lass gleich weitermachen. Ihr habt mit 35 Punkte die mit Abstand meisten aus der Runde. Wie viele braucht der ja noch? Und wann ist es soweit? Weil ihr habt ja auch noch ein Spiel mehr.
3: Ja, das... Der Blick aufs Restprogramm ähm, aus Regensburger Sicht ähm, muss man da konstatieren, dass das, ja, was ist schon einfach in dieser zweiten Bundesliga. Also man, man erlebt es ja wieder von von Wochenende zu Wochenende, dass, dass ja letztlich das ja, Interessante an dieser Liga ist, dass irgendwo jeder jeden eigentlich schlagen kann. Ähm, aber da geht es noch nach Bochum. Dann zum Kollegen äh, am vorletzten Spieltag nach Sandhausen. Am letzten Spieltag kommt noch St. Pauli. Dann zwischendrin geht es noch nach Kiel. Das, das äh, wird erst noch terminiert. Das sind die Ringsburger ja schon äh, umsonst hingereist, äh, weil die Kieler ähm, kurzfristig in, in Quarantäne da mussten, aufgrund eines Corona-Falls, wo ja noch weitere hinzugekommen sind. Stimmt, ähm, dass der Spieltermin ja, auch noch
1: offen, ne? wahrscheinlich bis zum irgendwie bis zum Halbfinale von den Jungs, ne? Wenn in Kieler. Genau.
3: Genau, das wird danach erst festgelegt, ähm, muss man abwarten. Aber ja, aus Ringsberger Gesicht ist, das, das, da hat jetzt keiner Angst vor dem Restprogramm, vor allem im Wissen dessen, dass es einfach wahrscheinlich nicht mehr viel braucht. Also mein Tipp ist jetzt, dass man wahrscheinlich vielleicht noch ein, zwei Pünktchen oder so mit, pff, wenn überhaupt, also mit 37 glaube ich, ähm, beziehungsweise ein Sieg äh, aus vier Spielen, sollte meiner Meinung nach reichen und ähm, das, da bin ich mir zu 100% sicher, dass das äh, klappen wird und dass der Jan auch in das vierte Mal in Folge der Klassenhalt schaffen wird.
1: Regensburg momentan acht Punkte vor dem VfL. Also, wenn ihr noch einen Sieg holt, auf jeden Fall für Osnabrück schon komplett unerreichbar. Noch sieht es in Sandhausen mit 31 Punkten äh, etwas mehr nach Schlagdistanz aus. Zumindest, wenn man die Anzahl der offenen Spieler ignoriert. Maximilian, um den Ball von vorne nochmal wieder aufzunehmen, ihr habt noch einiges, äh, aber äh, ihr habt natürlich auch vielleicht die Gefahr, dass die Kraft ja irgendwann nachlässt und die Gegner vielleicht auch nicht schlechter werden.
2: Ja, die Gegner werden mit Sicherheit nicht schlechter und ähm, das nächste große Manko ist die Auswärtsschwäche. Ein Sieg aus 13 Spielen, auch kein Unentschieden, also drei Punkte aus 13 Anläufen. Und es sind vier Auswärtsspiele, die jetzt noch anstehen und die sind nicht bei irgendwem. Die sind in Fürth, in Kiel, in Heidenheim und in Bochum. Also das sind dann vier Mannschaften aus den Top 6. Wäre jetzt dann ein guter Zeitpunkt, um diese Negativserie mal zu durchbrechen, weil der einzige Auswärtssieg, der war in Würzburg. Ein hart erkämpftes 3 zu 2 und äh, man sollte sich nicht unbedingt auf dieses Heimspiel gegen Regensburg verlassen. Auch nicht in der Hoffnung, dass die dann vielleicht schon gerettet sind und äh, das Ganze zu locker nehmen. Aber man muss auch auswärts noch die eine oder andere Überraschung einfahren.
1: Regensburg am vorletzten Spieltag. Lars in Braunschweig aus VfL-Sicht mit äh, drei Punkten Vorsprung, aber äh, vergleichbarer Tordifferenz, deswegen auf jeden Fall noch in sogenannter Schlagdistanz äh, vielleicht äh, das Interessanteste, wo man im Moment hinguckt. Was habt ihr noch und wie sitzt, schätzt du die Situation ein? Also die Eintracht spielt nach der Pokalpause gegen
4: Fortuna Düsseldorf auswärts, dann kommt Würzburg ins Eintrachtstadion und am letzten Spieltag geht es zum HSV glaube mittlerweile, dass es äh, für die Eintracht eigentlich nur noch um die Relegation geht und damit ist es für mich ein Zweikampf mit dem VfL Osnabrück. Wie Sandhausen gerade spielt, ähm, da rechne ich eigentlich damit, dass sie sich irgendwie retten, einfach weil da, ich sag mal, Männer mit Bärten auf dem Platz stehen, die alles raushauen und ähm, in Braunschweig hat man das jetzt die letzten zwei Spieltage nicht gesehen und hat jetzt dementsprechend auch noch ein schwieriges Restprogramm. Düsseldorf hat noch die Chance auf den Relegationsplatz. Vielleicht auch, auch noch mehr mit ein bisschen Glück. Wobei die Zeit wird knapp. Ähm, Würzburg, da da kann ich es wirklich nicht, nicht einschätzen. Da wird es auf das Duell mit dem VfL auch vorher ankommen. Ähm, sind die Kickers vielleicht schon abgestiegen? Was macht das mit denen? Setzt das Kräfte frei? Spielt man befreit auf? Und ja, beim HSV, gut, da...
1: Das ist ja auch eine Wundertüte. Auf jeden Fall das ist ja auch, das ja das Spannende auch bei unseren beiden Vereinen, lasst, dass die Restprogramme annähernd identisch sind. HSV und Würzburg für den VfL ja auch noch und Aue, gegen die habt ihr jetzt gerade erst gespielt, zu Hause verloren, aber die sind ja gefühlt zu Hause dann doch auch nochmal ein bisschen stärker. Der VfL muss auf jeden Fall ins Erzgebirge noch fahren. Sicherlich auch kein leichter Gang. Frank, jetzt haben wir es schon gehört, drei Spiele noch, alle drei am Tisch sozusagen. Ihr habt alle Konkurrenten noch. Wie ärgerlich ist es denn, dass man dann jetzt vielleicht gar nicht mehr so sehr in Schlagdistanz ist oder ist es dann so, dass ihr vielleicht sagt, er kommt, drei Siege und dann reicht es vielleicht doch noch?
5: Klar kann man sich jetzt
1: ziemlich in den Allerwertesten
5: beißen, wenn man dieses Restprogramm sieht. Das war auch immer so der kleine Joker, den man noch in der Hinterhand hatte. Man hat gesehen, ja, letzte drei Spiele spielt man noch gegen Braunschweig, spielt man noch gegen Osnabrück, hat dann noch ein Halbspiel gegen Paderborn. Logisch, also <lacht> es ist nicht so, dass, dass da nichts drin ist. Also man kann auch alle drei Spiele gewinnen und wer weiß, also HSV hin oder her, ist nicht so leicht zu gewinnen. Ich sage mal, wenn Braunschweig gegen Düsseldorf verliert, haben die Kickers es in der Hand, es zumindest bis zum letzten Spieltag spannend zu machen für sich selbst. Das könnte natürlich noch eine Chance sein. Wobei, ja, allein es fehlt einem langsam der Glaube. Es gab ein Spiel in Sandhausen, wir haben es alle gesehen, natürlich, der Elf Auch der Elfmeter war, ähm, wenn man dann genau hingeguckt hat, zweifelhaft. Auf der anderen Seite, die Mannschaft ist so aufgetreten, dass man in so einem Spiel dann einfach nicht gewinnen kann. Und ähm, ja, es gab halt einfach schon zu viele Enttäuschungen, als dass man da richtig... Dann glauben könnte, dass dann in diesen Spielen jetzt, gerade in diesen entscheidenden Spielen, was geht. Weil die Siege kamen eigentlich dann in den Spielen, wenn du überhaupt nicht mehr mit gerechnet hast, gegen HSV, zweimal gegen Hannover, gegen, gegen Düsseldorf. Aber ähm, diese Spiele gegen die direkten Konkurrenten, da ging eigentlich relativ wenig.
1: Bis auf natürlich in Osnabrück im Hinspiel. Das war so ein bisschen die Saison-Wendepunkt ja. von hier, ne?
5: Ja, da, da war, stand aber Osnabrück auch noch, noch ein bisschen besser da. Also ähm, Kurz davor ähm, war das Heimspiel gegen Braunschweig, ähm, wo jeder gesagt hat, oh, das ist jetzt das Muss-Muss-Muss-Spiel, dann äh, spielt man mit äh, doppelter Überzahl und okay, was soll ich sagen, es war das einzige Spiel, in dem man kein Gegentor gekriegt hat in der ganzen Saison, aber es ist halt 0-0 ausgegangen,
1: ne? Okay, dann lasst uns in die Schlussrunde kommen. Ganz einfach eigentlich eure Prognose. Was macht euer Verein und wer glaubt ihr, wird dann am Ende in die Relegation gehen oder runtergehen müssen? Wir fangen wieder von oben an. Felix Grunerwitter aus Regensburg. Der kann ganz gemütlich von oben drauf gucken und äh, jetzt was sagen.
3: Also ich würde ähm, tatsächlich tippen, dass sich an der tabularischen Konstellation ähm, gar nicht mehr so viel ändert. Ähm, sorry noch Würzburg, aber ich befürchte, die, die rote Laterne wird da nicht mehr abgegeben. Äh, und äh, sorry auch äh, liebe Kollegen in Osnabrück, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass oder ich ist nur meine meine Vermutung, ähm, ich befürchte, dass, dass auch der VFL direkt runtergehen wird und genau für den Kollegen Rücker aus Braunschweig Relegation und äh, trotz äh, extrem schwerem äh, Restprogramm, aber die Auftritte der Sandhäuser waren meiner Meinung nach sehr sehr beeindruckend. Ich denke, dass sie dann noch für die eine oder andere Überraschung sorgen werden und sich tatsächlich dann in der Tabelle hinter dem SSV Jahren. Äh, einreihen werden. Das heißt, äh, der Jan wird meiner Meinung nach auch aus 14. ins Ziel gehen. Klare Prognose.
1: Äh, Maximilian, siehst du es anders? Oder gut, aus deiner Sicht kann man es natürlich unterschreiben in Sandhausen.
2: Ich äh, werde es sogar so unterschreiben, weil ich derselben Meinung bin und dem Kollegen nicht widersprechen möchte. Ich glaube, dass äh die alten Männer vom Hartwald nochmal den Kopf aus der Schlinge ziehen und rechtzeitig aufgewacht sind, weil der Kader ist ja doch relativ alt zusammengestellt. Und ähm, zu meinem Eingangsstatement würde ich sagen, dass der 10. Geburtstag in der zweiten Bundesliga gefeiert werden kann. Und der Rest, ja, glaube ich leider auch, dass das, äh, das
1: Tableau sich nicht mehr großartig verändern wird. So wie es Lars Rücker in Braunschweig vorhin geschildert hat, dass er den Zweikampf im Faul aus Osnabrück sieht, wäre das für ihn eine gute Nachricht. Glaubst du auch dran?
4: Also für mich ist es 50-50. Es kommt wirklich darauf an, ich glaube, auch sehr auf die beiden Spiele gegen die Würzburger Kickers. Und auch dann ist ja, ich glaube, in diesem Jahr die Relegation ziemlich undankbar. Wenn man sieht, wer da in Dresden jetzt da hinten dran, Ingolstadt, wenn man Pech hat, dann ähm, bekommt man, man 18,60 und Mölders mit dem Bäuchlein schießt einen in, in Liga 3. Ähm, aber natürlich ist das, glaube ich, jetzt gerade der, der letzte Strohhalm für diese beiden, äh, beiden Teams da auf 17 und 16. Und ähm, ich glaube trotzdem, dass, dass die Eintracht das jetzt nach dieser, dieser kleinen Pause schafft, das ins Ziel zu retten und... Ähm, Wahrscheinlich in, in einer Saison, in der wieder sehr wenig Punkte dafür reichen, ähm, den Relegationsplatz zu erreichen.
1: Ha, Mölders mit dem kleinen Bäuchlein, Stefan. Genau dasselbe, äh, meine ich mich zu erinnern, hast du auch neulich mal gesagt, oder? Ja, genau. Also
4: das wäre
0: natürlich so eine Wunschvorstellung, dass wenn Relegation, dann würde ich gerne nochmal an die Grünwalder Straße fahren. Und ja gut, Mölders, klar, der trifft ja aus allen Lagen auch mit seinem Bäuchlein. Genauso ein Stürmer, den der, Vf den der VfL im Moment gut gebrauchen könnte. Auch mit Bauch, äh, auf jeden Fall. Und ältere Männer mit Bärte gibt es hier auch, aber die zünden nicht so wie in Sandhausen. Das ist leider so. Wenn ich mal die Prognose für uns abgebe, Benny, äh, eingangs haben wir es ja schon so gesagt, also Würzburger Kickers, das ist das Schlüsselspiel in 14 Tagen. Würzburg wird sich zerreißen, um die letzte Chance noch wahrzunehmen oder diesen letzten Strom am, am, am Fackeln zu halten, Vielleicht reicht es zum Punkt, ein Punkt. Dann kommt der HSV an die Bremer Brücke und zuletzt in Aue. Um wirklich in der Klasse zu bleiben, müssen drei Siege her. Realistisch gesehen, glaube ich, aus diesen drei Spielen gibt es noch vier Punkte. Das heißt Abstieg
1: Platz 17. Okay, auch klares Statement. Ich gebe Frank insofern vielleicht eine Vorlage, dass ich sogar glaube, dass Würzburg den VfL noch einholte. Wie siehst du das? Dann
5: hätten wir ja zumindest ein Endspiel um Platz 17. Ach, wie spannend. Ähm, in dieser auch schon irgendwie fürchterlich sterilen Saison, von der wir glaube ich alle auch dann irgendwann mal froh sind, wenn sie dann endlich vorbei ist. Ansonsten, also wir sind ja jetzt hier im VfL Osnabrück Podcast, ne? ich möchte euch jetzt ja nicht den letzten Platz wünschen und dann, dann sage ich deswegen jetzt einfach mal, also auch wenn es wenn ich Braunschweig auch mag, ja, und Braunschweig, äh, also wir hatten in Würzburg, seit wir in diesem Profibereich gekommen sind, ähm, vor allem gerade mit dem VfL Osterbrück und Eintracht Braunschweig ganz besondere Duelle immer wieder. Ähm, erinnere ich mich an einige, Braunschweig auch. Erstes Zweitligaspiel unter Hollerbach, ähm, dann damals Pokalspiel 2014 ähm, unter Hollerbach noch in der Re als Regionalligist. Also, ja. Ähm, ich mag beide, aber trotzdem dann sagen wir hier mal im VfL-Podcast, der VfL schafft es noch auf den Relegationsplatz und ähm, wir treffen uns mit Braunschweig dann in der dritten Liga und ähm, hoffentlich dann mit einem einer neu zusammengestellten Kickers-Mannschaft unter neuen Bedingungen. Ähm, also was man so hört und was ich so weiß, ist Felix Magath nicht mehr ganz so aktiv dort äh, beteiligt. Sebastian Kupan hat es jetzt in der Hand, ähm, kann jetzt beweisen auf seine erste Station als Sportvorstand, ähm, dass er das kann. Und ähm, dann sind wir mal gespannt.
1: Ja, Gutes Schlusswort, vor allem, was ich auf jeden Fall auch direkt aufnehmen möchte. Ich glaube, da sind wir alle dafür, dass dieser ganze Quatsch, den wir jetzt dann schon irgendwie 14 Monate mit uns rumtragen, vielleicht irgendwann demnächst mal ein Ende nimmt und wir tatsächlich auch wieder Fußball mit Fans erleben. Das ist, glaube ich, absolut zentral. Und dann ist es fast sogar schon egal, ob es irgendwie zweite Liga oder dritte Liga ist. Ich glaube, dass äh, das unterschreiben alle am Ende, weil Fußball ist äh, für die Leute, die uns zuhören und nicht für irgendwie zehn Leute, die uns zwar unterhalten auf dem Spielfeld, aber der andere Faktor ist, glaube ich, wesentlich größer und wichtiger. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Außer es will noch irgendjemand was sagen. Dann jetzt. Letzte Chance. Vorbei. <lacht> Danke für die Zeit und äh, für eure äh, klaren Prognosen. Wir gucken mal, was am Ende eintrifft und wünschen alles gut in die Runde. Grüße nach Braunschweig, nach Sandhausen, nach Regensburg und nach Würzburg. Bleibt vor allem gesund und bleibt zuversichtlich, dass wir uns irgendwann in vollen Stadien spätestens wiedersehen und mal gucken, was aus unseren Prognosen geworden ist. Vielen Dank, das war das Brückengeflüster. Ich habe noch einen kleinen Werbeblock und zwar, wer jetzt noch Zeit hat, kann sich mal äh, den Podcast Windmacher anhören. Darin geht es um echt filmreife Verbrechensgeschichten aus dem Emsland, ja, das soll es geben. Verbrecher sogar im Emsland. Zentrale Figur ist Henrik Holt, ein Nachwuchsstar der Windenergiebranche, zumindest galt er mal als solcher. Jetzt sitzt er allerdings in U-Haft. Das Hotel Adlon in Berlin spielt eine Rolle. Es spielt viel Geld eine Rolle. Er soll Energiekonzerne uns über 10 Millionen Euro betrogen haben. Die Nutzkollegen Dirk Fisser und Dina Kallmeier haben ein Jahr lang recherchiert und einen crime podcast gemacht. Windmacher auf Nutz.de, das anhören. Jetzt Brückengeflüster auch wieder anhören. Nächste Woche bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer und so weiter. Die regelmäßigen Fans wissen Bescheid. Wir hoffen, dass wir nächste Woche wieder einen äh, Gesprächspartner aus dem Inner Circle des VfL kriegen. Einfach wieder einschalten, spätestens nächsten Dienstag. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche. Tschüss.